0: te beginnen met de tegoeden van Russen die werden bevroren na de inval in Oekraïne. De VS willen namelijk dat de G7 landen gaan onderzoeken hoe ze beslag kunnen leggen op 300 miljard dollar aan bevroren Russische tegoeden. Dat geld dan zou, zou dan vervolgens gebruikt moeten worden voor de wederopbouw van Oekraïne. Ik spreek met Helene Overdelinde, Linde, zij is sanctierechtadvocaat. Goedemiddag mevrouw van de Linde. Over de linders, sorry. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Hoe, hoe steekt het nou in elkaar juridisch? Kan het? K- k- die 300 miljard, die is bevroren. Dat kan dus. Maar mogen wij, de G7, mogen we eraan komen? Kan dat? Mag dat?
1: Nou, ja, mijn eerste reactie is dat kan niet. Want anders zou het ook al uh, anderhalf jaar geleden zijn gebeurd. Want we zijn er al heel lang over in discussie. Want bevriezen betekent nog niet dat je ook echt kan beschikken over die tegoeden. Dus de eigendom ligt nog steeds daar waar, van degene waarvan bevroren is. En dat
0: is nou juist het probleem. U denkt, nou dat mag niet zomaar. Je mag het wel bevriezen, maar je mag er niet zomaar, je mag er niet zomaar iets mee doen.
1: Nee, nee, dat kan niet zomaar, want het eigendom ligt nog steeds bij degene wiens tegoed bevroren is. Dat is vanwege regelgeving uit Brussel, sancties... En dat betekent dat dat een administratieve, tijdelijke en omkeerbare maatregel is. Ja. Zodat degene wiens de goederen bevroren zijn, niet kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de oorlog in Oekraïne. Nee. Dus dat is een bevriezing, maar dan is het eigendom nog niet overgegaan. En dat is eigenlijk het probleem. Wij ja. willen iets van een ander gaan gebruiken.
0: Ja, dus het internationaal recht is daar vrij duidelijk over. Je mag het wel bevriezen, maar je mag, er niet mee, uh, je mag het niet uitgeven.
1: Nee. Dat is inderdaad tot nu toe uh, heel duidelijk zo. Want het eigendom kan niet zomaar overgaan. Dus dan moet er eigenlijk eerst een strafbaar feit hebben plaatsgevonden.
0: Maar, dus dat maar, gebeurt wel. Maar als ik u mag onderbreken, strafbaar feit. Uh-huh. Hè? Oorlogsmisdaden, oorlogsmisdrijven. Daar wordt Rusland ja. in ieder geval van beschuldigd. Met, 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 met goede gronden, op goede gronden ook. Is dat een reden dat je het wel mag uitgeven dan?
1: Ja, dan zou dat inderdaad juridisch uh, helemaal hard moeten worden gemaakt. Dus dat dan inderdaad ja. voor een oorlogsmisdaad. dat ervoor het goed kan worden geconfiskeerd. Maar vooralsnog is dat nog niet echt aan de orde. En zijn we heel erg aan het zoeken van... Uh, zijn er bijvoorbeeld oligarchen die strafbare feiten hebben gepleegd... zodat ja. we hun te goed kunnen gaan gebruiken. Want ja, niet alles is van de Russische overheid wat bevroren is. Een deel is gewoon van ja, ondernemingen en ondernemers. Dus eigenlijk is dit wel een vraag met heel veel nuances. Heb maar... ik. Ja. In grote lijnen moet het eerst een strafbaar feit opleveren. Ja. Even ja.
0: iets anders. Wat met de binnenschiet? Rusland doet iets wat erop lijkt, namelijk. Die pakt westerse bedrijven af die, die zich in uh-huh. Rusland hadden gevestigd. En die hebben gezegd: jammer dan, maar jullie zijn nu uh, van ons. Is dat juridisch anders?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk juridisch vergelijkbaar. Want uh, Rusland neemt vaak spiegelbeeldige maatregelen. Dus nu zijn ze aan het denken, ja, in het Westen zijn onze het goede bevroren... wij gaan hetzelfde doen, dus daar zijn ze vorig jaar mee begonnen. Het goede bevriezen en uh, bedrijven inderdaad tijdelijk beheer overnemen. En nu heeft Poetin een decreet afgekondigd... dat hij echt die bedrijven ook wil gaan nationaliseren of privatiseren... in elk geval het eigendom afnemen... En inderdaad, dat is heel kwalijk. Dan kunnen wij daar een tegenmaatregel tegen afkondigen. En eigenlijk is dat nu met het twaalfde sanctiepakket al een klein beetje mogelijk geworden. Dat we daarin personen opnemen die dus zich verrijken in Rusland... doordat ze zomaar als cadeautje van in een bedrijf krijgen dat die dus ook op de sanctielijst komen, hun te bevroren worden... en dan is de volgende stap dat we inderdaad gaan kijken... van welk strafbaar feit levert dat op, dat jij zo in Rusland bevoorrecht wordt. Maar een lang verhaal, het is gewoon heel iets met heel veel nuances... omdat je zit aan andermans eigendom. Dus dat is eigenlijk continu het probleem. En uh, daarbij zie je ook wel dat we best een beetje terughoudend zijn. Toch ook nog een beetje bang voor eventuele uh, repercussies. Hebben de Russen troeven achter de hand om, om mee terug te slaan? Uh, Nou ja, ze kunnen inderdaad de bedrijven uit de EU die daar nog actief zijn, of westerse bedrijven, kunnen ze inderdaad per decreet nationaliseren. Dus dan zijn de bedrijven zoals Danone of Carlsberg, die recent ook in het nieuws kwamen, die daar nog actief waren, daar is al het beheer van overgenomen en dan kunnen ze inderdaad het hele bedrijf kwijtraken. En dat geldt voor alle ondernemers die daar nog actief zijn. Verder zijn er ook veel ondernemers die in Russische aandelen handelden en uh, in Rusland rekeningen aanhielden, want dat moest in Rubels betaald worden. En dat gaat om iets van 18 miljard totaal. Ja. Dat kan ook worden afgenomen. Dus ja, Rusland heeft op die manier wel troeven om inderdaad, als jullie ons pakken en aan onze eigendommen komen, dan komen wij ook heel duidelijk aan de eigendommen van Westerse ondernemers in ja. Rusland.
0: Kortom, Mevrouw over mevrouw Overdelinde, makkelijk gezegd, pakt die Russen dat geld af, maar het is een buitengewoon ingewikkelde kwestie. En in het snelste geval moeten we eerst langs de internationale gerechtshoven, geloof ik. Hè? Om, ja,
1: om... precies. Het strafhof of inderdaad uh, op nationaal niveau dat er echt strafbare feiten blijken te zijn gepleegd en uh, ja, dat er echt uh, mag worden ontnomen. Maar dat is gewoon een kwestie van een lange adem en Ursula van der Leyen... Van de Europese Commissie wil graag een zoekvaart maken. Ja. Dat heeft allemaal goede beloftes gedaan aan Zelensky. Maar zo makkelijk ligt het helaas niet.
0: Heeft u duidelijk uitgelegd, Helene Overdelinde? Sanctierecht advocaat.